0: 上校用他那肌肉丰满的长腿踢了踢马肚子，仿佛那匹马总是有罪过似的。他开始挺进了。罗斯托夫由杰尼索夫指挥，在第二骑兵连服役。这时候，上校向第二骑兵连发出口令，要该连队向桥上撤退。哎<咳>，真是这样。罗斯托夫想了想。他要来考验我了，他的心抽紧了，血液直涌到脸上，怒火上升了。就请他瞧瞧，我是不是个胆小鬼。他想了想。骑兵连的人们十分愉快的脸上，又出现了他们站在炮弹下，脸上带着那种严峻的表情。罗斯托夫目不转睛地望着他的仇敌，团长。想在他脸上发现他的猜测已经被证明是正确的，可是上校没有瞧罗斯托夫一眼，而是像平常在前线那样严肃而洋洋自得的东张西望，发出了口令：“赶快，赶快！”他周围的几个人异口同声地说道。骠骑兵急急忙忙的下马，马刀被缠绳挂住了。马刺发出叮当的响声，他们自己不知道他们要做什么事。票骑兵画着十字。罗斯托夫已经不去望团长了，他没有功夫去望他，他非常害怕，心慌意乱，极度紧张，害怕他要落在票骑兵后面。当他把马交给控兵时，他的一只手颤栗着。而且他觉得血液突突的涌上心头。杰尼索夫的身子向后倾斜，喊叫着什么，从他身旁走过去了。票骑兵们被马斯挂住，马刀相撞时发出铿锵的响声。除了在罗斯托夫周围奔走的票骑兵儿外，他什么也没看见。担架了、啊！有个人在他后面高声的喊道。罗斯托夫没有去思考，把担架叫来意味着什么。他一直跑着，只是想方设法要跑到大伙前面去。可是，一到了桥头，因为没有当心自己脚下的东西，陷入了踩得稀烂的泥泞中。他绊了一跤，跌倒了，两只手撑在地上。别人绕过他，跑到前面去了。骑兵上尉。靠西边走，他听见团长说话的声音。团长骑着马跑到了前头，在离桥头不远的地方停住了。他脸上带着愉快而洋洋自得的神色。罗斯托夫在紧腿裤上开着沾满污泥的手，朝他的敌人望了一眼，想跑到更远的地方去。他以为向前跑得越远就越好。虽然伯格丹内奇并没有抬眼去看罗斯托夫，也没有把他认出来，但他还是向他喊了一声：“谁在桥中间跑呢？靠右边走，士官生，向后转！”他把脸撞向杰尼索夫，气愤地喊道：“杰尼索夫，想要炫耀自己的勇气，便骑着马跑到桥上去了。”骑兵上尉，我为什么要冒险啊？你从马上下来吧，上校说道。“哈，有罪的人才会倒霉。”瓦西卡见尼索夫坐在马鞍上，转过脸来答道。这个时候，涅斯维茨基、热尔科夫和侍从军官一同站在射程以外的地方，时而观看这群正在桥头上如如而动的官兵，他们头戴黄色的高筒军帽。身穿蓄有蹀带的暗绿色上装和蓝色的紧腿马裤，时而观看远处慢慢的移近的身穿蓝色外套的法国兵和骑马的人群，很容易认出这是炮兵。他们会烧到桥梁，或是没法把它烧掉。谁首先动手？他们先跑到把桥梁烧掉，或是法国人先到发射散弹。把他们全灭呢？这一大批军队中的每一个人几乎要屏住气息，情不自禁地向自己提出这些问题。这批军队停留在桥梁对面的高地上，夕阳的余晖灿烂夺目。他们在夕照之下观看着桥梁和票骑兵，观看着对岸，并且观看着身穿蓝色外套、配备有刺刀和大炮。逐渐地向前推进的法国兵。哎呀，票骑兵要受惩罚了，涅斯维茨基说道。目前正处在散弹的射程以内。他带领这么许多人是徒劳无功的，一名侍从军官说道。真的，涅斯维茨基说道，派两个最棒的小伙子就行了，横竖一样。呃，大人，热尔科夫插嘴了。他目不转睛地望着骠骑兵，但还是带着他那副天真的样子。真没法琢磨他开口说的是不是正经话。呃<咳咳>，大人，您是怎么样评论的？派出两个人，可是由谁给我们颁发弗拉杰米尔勋章呢？这么说，即使他们硬要打。也不要紧，还是可以呈请首长给骑兵连发奖，他自己也可以获得弗拉基米尔勋章。我们的波格丹那奇办起事儿来是有一套办法的。喂，一名侍从军官说：“这是散弹啊！”他指了指那几样从前车卸下、急忙卸走的法国大炮。在法军那边，在拥有大炮的一群群官兵中。冒出了一股硝烟，而第二股、第三股硝烟几乎在同时冒了出来。当传来一声炮响的时候，冒出了第四股硝烟。听见了两次炮声，一声接着一声，又听见了第三声炮声。哎，呀！涅斯维茨基唉声叹气，一把抓着侍从军官的手。仿佛他感到一阵剧痛似的。你瞧瞧，有个人倒下来了，倒下来了，倒下来了啦。好像是有两个人倒下来了，对吗？哎，如果我是个沙皇，就永远不要打仗了。涅斯维茨基说着，转过脸去说道。法国大炮又急忙的装上弹药了，步兵们身穿蓝色外套，向一座桥边跑去了。但是在那个不同的时刻，又冒出一股股硝烟，散弹从桥上发出劈拉的响声。这次涅斯维茨基没法看清桥上发生的事情，桥上升起了一股浓烟，骠骑兵们烧毁了桥梁。几座法国炮台向他们放炮，目的并不是打扰他们的阵地，而是用大炮瞄准目标，向大家射击。在票骑兵们回到控马兵那里以前，法国人已经发射了三次散弹，两梭子散弹射击的不准，散弹都飞过去了。可是最后一次发射的散弹落在了一小群票骑兵中间。先倒了三个人。罗斯托夫很担心自己对波格丹内奇的态度，他于是在桥上停止了脚步。他不知道他要怎么办才对。这时候没有什么人可以砍杀，他也没法去帮助他人烧毁桥梁，因为他不像其他士兵那样都携带着引火用的草辫。他站着向四周张望。忽然，桥上传来了噼啪的响声，就像洒落坚果似的。离他最近的一名骠骑兵哼了一声，倒在了栏杆上。罗斯托夫和其他人跑到他跟前，又有什么人高声的喊道：“担架啊！”四个人搀扶着这个骠骑兵，把他抬了起来。哎，哎。在基督的面儿上，行行善吧，请请你们把我扔开。”负伤的人喊道，但是他们还是把他抬起来，放在了担架上。尼古拉·罗斯托夫转过脸去，好像在寻找什么东西。他开始观看远方，观看多瑙河的河水，观看天空，观看太阳。天空多么美丽！多么蔚蓝、平静而深邃！渐渐西沉的太阳，多么明亮而且壮观啊！遥远的多瑙河的流水，闪耀着多么温柔的光辉啊！多瑙河对岸的浅蓝色的远山、寺庙、神秘的峡谷、烟雾弥漫于树巅的松林，显得更加绚丽多姿了。那地方，恬静而祥和。我只是要待在那个地方，我就不奢望什么，什么都不奢望。罗斯托夫想着，在我心中，在这轮太阳中，充满着许多幸福之光，而在这个地方，一片呻吟、苦难与恐怖。还有那迷蒙中的混沌与忙乱，人们又在叫喊着什么，又在向后面奔跑，我也和他们一同奔跑。你瞧，就是他！你瞧，就是他！死亡在我的上方，在我的四周回荡着。顷刻间，我就永远看不见这轮太阳，这泓流水。这座峡谷了。这时分，太阳开始在乌云后面隐藏起来了。在罗斯托夫前面出现了另一些担架，死亡和担架引起的恐怖，以及对太阳和生活的热爱，这一切已经融汇成一种令人痛苦而惶恐的印象。上帝呀、啊，这个天上的主啊！拯救我，饶恕我，保佑我吧。”罗斯托夫喃喃地说。骠骑兵向控马兵身边跑去了，人们的话语声变得更洪亮、更平静，担架已经消失不见了。老兄，怎么样？你闻到一点火药气味了吧？瓦西卡·杰尼索夫。在他耳畔大声喊道：“什么都完了。”不过我是个胆小鬼，是的，我是个胆小鬼。罗斯托夫想了想，深深地叹了口气，便从库马宾手里牵走他那匹腿上有点毛病的小白嘴鸭，纵身骑上去了。那是什么？是散弹吗？他向杰尼索夫问道。“当然是散弹。”还是什么别的吗？杰尼索夫喊道：“我们干起活来都是好汉，可是这活儿糟糕透了。冲锋陷阵是令人愉快的事儿，把这些狗东西打个落花流水。可是在这儿，人家竟然像打靶似的向我们射击呢。”杰尼索夫于是向站着的罗斯托夫附近的一群人。团长涅斯维茨基、热尔科夫和侍从军官走去，但是好像没有人发觉。罗斯托夫暗自想着：确实，谁也没有发觉什么，因为每个人都熟悉没有打过仗的士官生初次上阵时体会到的那种感觉。这是您的一份战绩报告。日尔科夫说道：“你瞧，我就要当上少尉了。”“哼，请禀告公爵，我把桥烧了。”上校愉快而洋洋自得地说道。“那如果有人问我的伤亡情况呢？”“哼，这没有关系。”上校压低嗓门说：“两名骠骑兵受了伤，一名。”战死疆场。他怀着明显喜悦的心情说道，没法子忍住愉快的微笑，用他那洪亮的嗓音，斩钉截铁地说出“战死疆场”这个优雅的字眼。